0: den där utanförskapskänslan som man känner i början mm. blir ju mer att man bara känner att nej det här sög. Mm. <laughs> ja. Det här är liksom inte en upplevelse jag vill dela. Och helt plötsligt så har man liksom valet som man aldrig hade för mm. att boka hem.
1: Hej alla lyssnare och välkomna till En beroende podd och årets första avsnitt. Den ni lyssnar på just nu är Anna Citrius. Tillsammans med mig i studion idag har jag Felix. Hej Felix!
0: Tjenare Anna!
1: <skratt> Hur är <det> läget? <skratt>
0: jo men mig är det bra. Hur är det själv?
1: Vad bra. <skratt> Nej men det är bra. Jag blir glad av din energi idag. Det är ja. jättehärligt.
0: Man ska vara glad. Det är ett nytt år. Vi ja. att se fram emot.
1: <skratt> ja. det är spännande. Och vi är inte helt själva Nej. utan vi har ju Robert här också. Hej Robert!
0: Tack, det var inte lika
2: energiskt. <skratt> <skratt> Hej Robert. <skratt>
1: jo, Utan du ser också glad ut.
2: <skratt> ja, jag är också här.
1: Ja, Tack det. så mycket Tack Anna. För att
2: du välkomnar mig.
1: Ja. Hur är, är läget med dig? Ja, men det
2: är bra. Mm. Det är fint. Rivstart på nya året.
1: Mm. Okej, okay. mm. på vilket sätt då?
2: Nej, men inte minst för att vi sitter här och spelar i årets första avsnitt. Det känns jättekul. Och sen som det alltid är hos oss så, så brukar det vara ganska mycket. Under, under högtider och mm. kanske framförallt direkt efter nyår med många klienter och, eller många förfrågningar, många mm. som hör av sig och, och vill ha hjälp helt enkelt. Ja. Så att vi har ju ganska sällan helger.
0: Och plus att det är en ganska lång högtid om man tittar till antalet dagar också. Mm. Det börjar liksom dagen innan jul och så har vi julafton, det är juldagen, det är mellandagarna, det är prepping för nyår sen är det själva nyår. Mm. Det Känns det känns som att den här en, en och en halv veckan går i ett liksom mm. på ett Ja sätt. men
1: verkligen. Och både jul och nyår är väl ändå förväntningarnas det är ju det. aftonar. Mm. Så och när är...
0: förväntan ofta
1: mm.
3: Men hos många
0: familjer också oro.
2: Mm. Ja men verkligen. Det det Förväntningar,
1: besvikelse, oro. Så ja, vi är glada att ni lyssnare är med oss där ute idag. Och att vi är inne på ett nytt år. Mm. Men innan vi pratar mer om det så vill jag höra med dig, Robert. Hur, hur var ditt, din ja,
2: men Det var jättefint. Det var en, en hemmamiddag här i Stockholm. Runt 20-talet gäster. Och, mm, ja, men det var jättehärligt. och Jag tror vi pratade om det före jul redan, eller efter jul, att, att hemmamiddagar på nyår är. Jag föredrar det Jag tycker att det är trevligast Snarare än att gå ut på, på krogen och, och försöka festa mm. Många nyårsaftnader de senaste åren Har jag firat i Berlin Även där är ju hemma med dagar Väldigt stort mm. Det känns fint tycker jag Att vara med, med nära och kära mm. Ja, och sen rivstartar det ju också alltid med att jag har en dotter som fyller år första januari.
1: Aj ah, just det, det har Så hur firade ni henne?
2: Ja, men vi, vi, hon var faktiskt med på den middagen så att hon blev ju firad direkt vid tolvslaget. Ah. Ja. Det är ju en rolig fest. Så ja.
1: nyårsafton över till ett födelsedagsfirande? Precis. Wow.
2: När hon var liten så, så trodde hon alltid att raketerna var för henne.
1: <laughs> ja men det är klart. Ja. Det,
0: på ett sätt var de ju det.
1: Vad fint, ja, ja. exakt.
0: <laughs> Vilken fin upplevelse ändå, ja. som barn. Ja.
1: Ja. Och hur var ditt nyår, Felix? För mig var det bra.
0: Jag var först med lite vänner och sen runt så åkte jag och träffade upp. Eller innan tolvslaget så åkte jag och träffade upp min tjej mm. och var med henne. Så mm. jag fick lite av båda världar med vänner och familj fast i olika instanser. Mm. Men jag, har ju, jag älskar ju att vakna fräsch den första januari. Mm. Och verkligen liksom få början i året på en bra kula skulle mm. man kunna säga. Och det är för mig alltså det, det är ju lätt, även fast du är så kan man vara uppe och festa till 6-7. Liksom. Det är ju inga konstigheter. Och det har gjort flera nyår också. Då vaknar du ju som att du är bakis. Ja. <laughs> på Red Bullen och det är och Siggen. Och... Jag så... tror också att det är ljudet. Jag har en egen
2: teori ja. om det där varför <laughs> vi faktiskt kan känna oss bakis. Mm. Jag vet inte, brukar du göra det?
1: Mm. Ja men det händer Men det tänker jag är liksom sömnbristen Och att man kanske har dansat väldigt mycket alltså, det, det är liksom... Nej dansa
0: jag inte Men lyssna på saker jag gör.
1: <laughs> Nej, okej, okay, men det är olika. olika mm. ja.
2: jag, jag har någon egen det finns ju ingen evidens eller forskning kring det här överhuvudtaget som jag säger nu men, men jag har en egen idé om för det är ganska många nyktra personer som, som kan stämma in i att, att man nästan kan känna sig bakis efter att man har varit Jop. ute eller, mm. eller varit uppe sent äh, och naturligtvis har det med sömnbrist och så vidare att göra det, det är inget konstigt men jag tror att det också har att göra med att vi inte har någonting som dämpar våra sinnen.
3: Mm.
2: Och så alla intryck. Ja. Allt chatter, all hög musik Det går liksom rakt in och, och det blir vi lite trötta av dagen efter Sen vaknar man ju som du säger Felix Man vaknar ju ändå fräsch Men, men en bakisk kan
0: ändå infinna sig Absolut, faktiskt. absolut mm. Och det är därför, just på nyår så brukar jag dra mig lite från själva festen mm. För jag, första januari, där på morgonen Det är liksom helt tomt på stan och krispigt mm. i luften Det är, det är riktigt härligt att känna sig vaken då tycker jag. Mm.
1: Jag håller Så helt med. Jag, jag spårade
0: med. Mm. inte ur.
1: Nej, <går> Nej. <går> okej var skönt att ja. höra. Och
0: det är väl det mest fantastiska
2: att, att få vakna och, och slippa ångesten. Absolut.
1: Mm. Mm. Och kunna välja vad man vill fylla den där dagen med. Den där första dagen på det nya året.
2: Mm. Absolut. Och slippa undra vad fan bara som hände igår. Och, och. <går> Verkligen. För det är ju många som gör.
1: Mm.
2: Hur var det för dig då?
1: Ja men tack, det var bra. Vi eh, klädde upp oss och vi firade. Vi har eh, skapat en liten tradition där vi går på en nyårskonsert i mm. en kyrka här i stan. Och sen så uh, firar vi med familjevänner. Mm. Så det är eh, klackar och eh, barn och hundar och god mat och fyrverkerier. Och mm. eh, ja, det är jättehärligt. Vad kul. Mm.
2: Hur var det för er med alkohol då? Har ni det när ni har middagar?
1: Eh, nu var vi eh, hos den här familjen. Och eh, där det finns både och. Liksom. Det finns alternativ. Mm. Det är vissa som dricker och... Eh... Det, det brukar inte vara något större problem i, i de här kretsarna ganska... vi umgås i idag i alla fall. Vissa dricker men gör med måtta liksom. Ja.
2: ja men och så är det hos mig också um, och, men det är en ganska vanlig fråga vi får liksom, mm. hur, hur ska man göra och det har vi ju också pratat om ganska ofta. Framförallt kring första nyår och att det är bra mm. att liksom vara försiktig och så vidare. Mm. Uh, men, men hos mig är det också mixat.
3: Mm.
1: Mm.
2: Vissa som dricker och vissa som inte dricker.
1: Yeah.
0: För mig, historiskt sett, är min tillfristen och nykterhet. Jag hade inte så många nyårsaftnar som aktiv efter 18. <laughs> jag hade två.
3: <laughs>
0: <Just det. laughs> jag är liksom. Jag är verkligen. Växte upp i nykterheten och programmet från en mm. ganska ung ålder, 20. Mm. Så de här senaste nyåren historiskt sett, så har det varit väldigt mycket alkohol.
3: Mm.
0: Liksom på mina nyårshaffnader. Mm. Och även andra saker, för att majoriteten av mina vänner har liksom varit kvar i den världen. Mm. Och det är ju liksom så att när vi kommer in i frisarna, det handlar inte om att vi liksom, nu måste du säga nej till varje fest. Eller hur? Bara för att det finns knark där så får inte du vara där. Men du behöver ju x antal verktyg och speciella tillfriskningar för att mm. kunna vara där. Och mm. lite tid i ryggen. Mm. Um, men som det ser ut idag så är det ju verkligen... Nu har ju fått börjat lugna ner sig lite. <laughs> för mig också, vilket är ganska skönt. Men
2: det är ganska häftigt för du har haft... Du har liksom tagit tillbaka nyårsafton. Du har haft fler nyktra nyårsaftonare i ditt liv än vad du har haft... Absolut, berusade. Men det måste nästan du och jag också ha haft, eller hur? Mm.
1: Det börjar bli så för mig, men jag kommer att tänka på... För det där har på... jag
2: bara tänkt på i barnsammanhang. Att man har tagit tillbaka liksom ja. åren med barnen.
1: <skratt> Exakt. Jag förlåt, jag avgör ja. Nej, men just det här med alkohol. Alltså, jag hade ju ett... Vad kan jag ha varit? Ja, jag hade inte så jättelång tid. Men jag var nykter och hade väl ett par år i alla fall. Och skulle fira med ett gäng i New York. Och det hade liksom... Apropå förväntningar, det var sju höga förväntningar och det fanns liksom planer i detalj för den här nyårsafton och alla blev ju jättefulla. <laughs> och nu skrattar jag men det var fruktansvärt, alltså det var så hemskt, det var verkligen, jag kommer ihåg att jag kände mig extremt ledsen och ensam och som i en film där på Manhattan liksom och... Men apropå det du sa Felix, jag vet att det slutade med att jag satte mig i en taxi. för det måste ju varit tidigt dagen efter. Och åkte till ett möte. Mm. och ja Tog det är ansvar för situationen? Ja, jag tog verkligen ansvar för situationen och kom in i liksom värme och förståelse. Och fick, ja, det, det blev en bra resa till slut, men just den där
0: och där så tog var inte roligt Där så tog du ju hjälp. Och någonting som jag också kan prata om från min egen historia är ju liksom när du är på den här festen med folk mm. som dricker eller knarkar och liksom det är igång. Mm. Det är väldigt lätt att en ensamhetskänsla infinner sig.
3: Mm. För att du du
0: delar, in, du, känner, du delar samma upplevelse mm. men du känner inte att du delar samma upplevelse.
3: Nej.
0: Och där så är det extremt viktigt att liksom sträcka ut en hand eller gå på ett möte eller ringa någon och prata om den här ensamhetskänslan mm. för det är väldigt lätt att den kan få in på fel vägar. Ja. Den gången jag var närmast ett återfall Det var två, några veckor efter jag var på behandlingshem mm. Då hade jag fått för att jag ska ner till södra Frankrike För vi ska styra dagsfest mm. Det var en otrolig idé Och när jag var på den här dagsfesten Så fick jag exakt den där ensamhetskänslan Som mm. man kan få på en fest när folk dricker och knarkar och allting Och när den där ligger och maler den för länge Så kommer du till slut att Men fan, ska jag inte bara hoppa på då? Mm. Var det inte då du ringde mig? Jo jag hittade mm. min telefon och det hade liksom sju, åtta missade samtal <laughs> ja. från dig. Och... För vad jag gjorde var till slut, när jag märkte vart jag var på väg någonstans. För min tanke var, men då går jag med. Eller? Mm. För att få vara med mm. Mm. på det sättet jag kan och det jag känner igen. Då mm. är jag med. Ända är det upp ett glas Som tur är så valde jag att inte göra det. Mm. Eller? Och jag ser det lite som ett vägskäl för mitt egna tillfrisknande För jag valde att åka därifrån tillbaka till hotellet. För liksom, det här går liksom inte. Mm. Jag, jag, mitt huvud på att gå i två här. Och där så ringde jag till dig Robert.
2: Ja och, och jag tycker det här var så fint. Därför att, därför att när vi åkte. Jag delat om det här. Eller vi har pratat om det här förut i podden. Men när vi åkte ner med dig till, till mitt förra behandlingshem. Så minns jag att jag tänkte i bilen. Att, ja men han är ju ganska ung. Men jag tror ändå det här kommer bli början. På mm. hans nykterhetsresa. Liksom en start. Mm. Äh, men, men, men jag hade inte förväntan om att du skulle gå rakt in i tillfrisknande. Men sen. När vi väl pratade då, när du ringde den här gången. Mm. Jag hade, som sagt, 7-8 missade samtal från dig. Och så ringde jag upp dig. Och jag minns din röst så väl. Du hade liksom lite panik. Även om du hade börjat gå över redan. Mm. Och jag minns att jag tänkte att, att liksom, wow, det här är verkligen skillnaden. Felix vill och kommer att gå in i tillfrisknaden. Mm. Det var så tydligt det som du uttrycker nu. Mm. Att det handlade liksom
0: om ett beslut. Mm. Och, mm. Vägskälet. Mm. Och det är ju liksom den här ensamhällstjänsten. Den är som sagt, var vaksam på den på sådana dagar som mm. ni gör och hela den biten. Mm. Det blev jag nästan lite tår. <laughs> jag blev väldigt det. Jag
2: blev
1: <laughs> Nej, men att plötsligt uppleva att man själv eller någon annan tar det där ansvaret i sådana här utmanande situationer som det är. Mm. För att det där du beskrev också med att säga: Jag vill ju vara med, jag vill hoppa på, jag vill vara med. Det är ju en naturlig instinkt. Mm. Vi vill vara med mm. i flocken, vi vill inte stå utanför. Och även känslomässigt vara med mm. och i alla andra liksom eh, ja, påverkade eller liksom i en annan dimension av något slag. Då är det är klart att det känns ensamt trots att man är. Är bland människor liksom. Mm. Så, och det ja.
2: häftiga i tillfrisknandet är ju att vi är med. I allra högsta grad. Kanske till, <laughs> till och, som och är med. Vi som är med. Exakt. Och, och det är väldigt häftigt.
1: Ja, men och det kan ju kännas ensamt att vara den som är. Den enda som är sinnesnärvarande. Eh, precis som du ja. beskrev. Eller som jag kände där i New York. Alla kanske inte var väck. Men jag var ju den enda som var helt nykter. Mm. Men just då som du sa, att välja att ta ansvar att faktiskt vända sig, som du gjorde till Robert. I,
2: I början var ju det där jättejobbigt, men, men det där är någonting som, som i tillfrisknandet liksom, ger med sig idag. Mm. Absolut. Idag tycker inte jag att det är jobbigt att, att vara på fest eller umgås med folk som eller vänner som, som dricker med, utan jag har svinkul, verkligen. Mm. I de fall jag inte har det, så är det också ganska skönt att att kunna liksom väldigt tydligt och enkelt för sig själv att nej, men vad fan, nu har
0: ingen roligt längre. Mm. Så jag drar. Exakt. Eller jag går och lägger
2: mig.
3: Mm.
0: Den där känslan mm. försvinner hundra procent och mm. det är liksom inte en, den där utanförskapskänslan som man se, känner i början mm. blir ju mer att man bara känner att precis som du säger Robert, är det här sög? Mm. <laughs> ja. Det här är liksom inte en upplevelse jag, upplevelse jag vill dela.
1: Nej. Och
0: helt plötsligt så har man liksom valet som man aldrig hade för mm. att åka hem mm. eller göra något annat. Ja. Och det är liksom inte en ledsamhetskänsla det är bara så
2: det är en att en bara, nu är klar här. Det är en frihetskänsla ja. som du säger. Det, det är verkligen en frihetskänsla mm. som inte fanns i missbruk.
1: Precis, friheten att kunna välja. Ja. Och det är klart att det avtar sånt här, för det är en ovana. Alltså för Exakt. mig var det, det Jag trodde typ, men jag är ute. Ibland är jag ute nykter, ibland är jag inte det. Men så var det inte. Jag upptäckte ju sen att jag har ju nästan aldrig varit ute helt nykter. Mm. Det var ju det jag <laughs> upptäckte. Så att det är också det att det är en ovana.
0: Någonting som vi lär oss. Precis. Mm. Hörrni, vi, har,
1: ja. vi
2: har ju lite undringar om vad det är som händer med podden. Va?
1: Exakt. Det kommer kommit lite frågor till oss. Vad är det som händer med podden, Robert?
2: Ja, eh, det är egentligen bara ett, ett omtag som händer med podden. Podden ska inte upphöra. Eh, utan tvärtom så tar vi ett... ett nytt krafttag kring podden där vi vill strukturera upp den lite mer. Eh, vi kommer inte att sluta med live stories eh, men vi får en ny programledare. Det känns faktiskt jättespännande. Eh, den personen är än så länge fortfarande hemlig. Allting är klart och, och eh,
0: ordnat men än så länge fortfarande hemlig. Den är hemlig, men vi ser väldigt mycket fram emot att få släppa den här fina nyheten. Det är så mycket, så mycket kan jag säga. Men det har verkligen kommit in många frågor. Vissa roliga, vissa tråkiga. Den vi har fått mest är ju verkligen... Måste Robert vara med i så många avsnitt? <skratt> 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 um, så jag tänker, vill du besvara den? eller? <skratt> <skratt> du var ju, nu vet ju du att vi ska
2: leva i ärlighet. Så frågan var ju egentligen helt tvärtom. Ja, det var det. Nej.
1: Innan dess...
2: Så kommer vi att ha lite specialupplägg. Exakt. Mm.
1: Som idag till exempel när vi kör in-house the house. Precis. När jag, Anna, Felix och Robert är här.
0: Och vi har ju haft den här podden och hållit igång. Vi pratade om det här i förra avsnittet. Mm. Men den här podden har hållit igång i tre år. i är en ganska liknande anda liksom. Mm. Och vi kom ju till en punkt där vi kände att ah, men vi vill utveckla hit och när har vill utveckla dit. Och det, det är inte mer dramatiskt än så. Nej.
1: nej. Och jag menar, vi jobbar ju med utveckling här. Så varför inte ja. utveckla även våran podd? Och, och låta den nå liksom nya dimensioner och växa.
0: Nya dimensioner och nya ämnen. Nya typer av gäster. Nya typer av diskussioner och nya, verkligen nya typer av perspektiv mm. som vi tycker är värda att lyfta. Mm.
1: Ja, och som ni lyssnar också, efterfrågat. Så det är det, att vi vill mm. möta er era önskemål och era nyfikenhet så gott det går.
2: Och där kommer vi också stoppa in lite samhällsfrågor, saker som har skrivits yep. om eller rapporterats om eller om det har kommit ny forskning och så vidare.
0: Vi ramlar in hur mycket som helst just nu när det kommer till forskning om alltså beroende och droger och samhällsanalyser mm. och det hela alltså den kriminella aspekten av det och det är ju liksom, den fråga som vi pratar om är verkligen så kopplad till det samhälle som vi lever i idag. Mm. Så att verkligen börja prata om mer dagsaktuella saker också i något som vi verkligen kommer ta fram mer. Mm. Vilket ska bli kul. Mm.
1: Så vi är glada att ni lyssnare är med oss och eh, den nya programledaren presenteras 31. Mm. Eh, och fram tills dess så får ni lyssna på oss.
2: Och vad, som är, och vad som är viktigt att lägga till också är att det kommer inte bli någon skillnad i, i hur vi sänder programmet utan det är fortfarande det kommer inte ske bakom betalvägg och det kommer inte vara reklamfinansierat. Mm. Ja, utan det, det är så vi vill göra podden
0: så att den ska kunna finnas tillgänglig för alla. Ja och den ska vara för alla. Det här, den här podden har varit och ska fortsätta vara en en källa för kunskap Insikt och självförståelse mm. Inget annat mm. Och det är, det är syftet Med varför vi sitter här Ja
1: Okej okay, så Robert mm. Förutom nyårsafton Och dotterns födelsedag så har du firat Något annat här i Förra veckan, vad var det?
2: Jag firar ju ganska mycket ofta
1: <laughs> ja, Fira att jag steg upp i morse <laughs> Ja, det var inte riktigt det jag syftade till nu. Nej, vad men syftade du på då? Jag syftade på att du har firat 23 års nykterhet. Det stämmer. Ja, grattis. Stämmer. Stort grattis.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Nej, 29 december så fyllde jag 23 år nykter. Mm. Det trodde inte jag när, när, jag, när jag var ung. Och, um, för det är så man uttrycker sig i tolvstegsvärlden. Alltså när jag hade kort med tid mm. i nykterhet. Så, och, och hörde eller såg människor med lång tid på möten. Så minns jag att jag kunde vara lite misstänksam. Den där gamla gubben har väl aldrig druckit eller knarkat hela sitt liv. Han är väl bara galen. Jag menar, 20 år kan man ju inte vara nykter. Ja, det är helt overkligt mm. Jag, jag tänker jag ju nog... så
1: fortfarande om dig.
0: Hur <laughs> ja, alltså, ska hade... inte säga så mycket? För du är ju hack i hälarna.
1: <laughs> ja, ja det. Vad skulle du säga, Felix? <laughs>
0: för mig när man såg de här som hade så här, 24 år nykter. Alltså de hade ju varit nyktra längre än vad jag hade levt.
1: Ja, när jag kom ja. in i programmet. <laughs> så var det, så för det för var bara så, här, så
0: surrealistiskt. <laughs> <laughs> alltså jag tror, mm.
1: aha. <laughs> ja, men hur är det då? Att ta 23 års nykterhet. Vad Minns du ens? Hur det var ja, jag
2: minns, jag minns väldigt, väldigt väl. Och jag tror jag har pratat om det i podden tidigare. Även den 22 december är ett viktigt datum för mig. Mm. För det är då mitt sista återfall påbörjades. Och höll på i de här sju dagarna. Så mm. även det är faktiskt ett viktigt datum viktigt datum mm. ähm, att, att komma ihåg hur det var och varför det började och vad jag mm. hade gjort tokigt och mm. på vilket sätt jag, jag inte levde i programmet mm. Och, och den 29 december blev avgörande, det, jag tog ett beslut den, den morgonen tidigt och det har jag ju berättat många gånger här i podden tidigare när jag vaknade upp i, i finkan och eh, polisen högt upp i Norrland med, och mm. bestämde mig för att jag ska pröva och vara ärlig. Just det. Det blev liksom det avgörande beslutet. Det mm. förstod jag kanske inte där och då. Utan då var det mer som en, som en tanke. Okej, okay, men jag kanske ska pröva det här då. Mm. För jag har prövat allt annat. Idag så, så är det bara... Högst naturligt. Jag, jag, minns, jag minns när jag hade två, tre års nykterhet och var i, i Brighton på ett eh, 12konvent. Så hörde jag, för, så var det en talare som hade en... 22, 23, 24 års nykterhet. Och han stod på scenen där och sa att, att för varje år som går så inser jag hur lite jag visste året innan. Och jag minns ju där med mina 2-3 års nykterhet tänkte så här: Vad fan, Gubben vet inte vad han snackar om. Jag har ju koll på allt. Jag har varit nykter i liksom, vad det nu var. Högmod. År. Ja, det var högmod. <laughs> mm. Det som, det som jag landade i för ganska många år sedan nu. Det är att nej men han hade verkligen rätt. Eh, och, och att livet är fantastiskt utöver hur, hur, vad man faktiskt får lära sig från år till år. Mm. Ja, för det sker nya saker hela tiden. Det som är häftigt och fint är väl att det är ingen, det är ingen struggle, det är inget kämpa. Mm. Det, det försvann för kanske 22 år sedan.
1: Mm. Ja, det där är och kul. Det, är det där är något jag tycker man hör ganska ofta. Eller när jag har firat årsdagar och så där så här, Fan, vad bra kämpat. <laughs> Som att man skulle ha kämpat på i du tio år. Du är så år.
2: stark, ja. Ja, Och, och det, det är bra att ni säger det där. Mm. För det där är ju kommentarer vi jätteofta får <laughs> ja, höra. det får vi. Och, och det är ju varierande kommentarer. Ibland kan man ju säga att jag har, varit, jag har varit nykter och drogfri i 23 år. Eh, och... Ja ah, men fan vad strångt jobbat mm. och liksom. Men du har, du, du har bara druckit någon gång då och då. Eller?
1: <laughs> ja, nej men det är ju snarare så att kampen är över.
2: Så är det. Kampen är över och har varit det sedan dess. Idag är det bara en självklarhet. Um, och, och jag vet att vi har snackat mycket om det. Du och jag Felix att. att alltså idag skulle jag inte ens dricka eller knarka om jag... Nej kunde Om det skulle uppfinnas ett piller idag som sa att, att ja men ta det här pillret så kan du dricka som en vanlig människa. Jag vill faktiskt inte Nej. längre. Därför att jag har ett sånt jäkla mycket bättre liv utan alkohol och droger. Och, och det roar inte Effekten mig. Effekten
0: är ju inte åtrovärd. Nej. På något sätt Ingen Och det kopplar stans. också an till det här med nyår Som vi precis pratade om Att den här känslan av ensamhet försvinner mot att Nej men nu var det här ganska tråkigt mm. För att du saknar inte ens effekten och, mm. Eller den upplevelse som folk delar
1: Exakt. Sen
0: är det viktigt att lägga till därför att, därför att man brukar också
2: säga Att åren i sig är Visserligen inget skydd Och det är ju ändå viktigt att ha med sig Det är inte bara så att åren tuffar på Utan det handlar ju Fortfarande om att jag behöver Ändå ta hand om mitt tillfrisknad Absolut och, och se till att jag tämmer mitt glas Som jag brukar prata om Och se till att det är tomt För att kunna klara av lite jobbiga saker mm. För Livet är ju naturligtvis inte alltid toppen. Det är klart mm. att vi som är tillfristande också kan vara med om kriser eller mm. bli ledsna eller sårade på olika
0: sätt. Ja, och
2: göra misstag Och göra misstag framförallt mm, um, Det ska
0: man inte glömma man. blir inte en perfekt människa bara för att man är tillfristen Nej, vikter.
2: absolut inte och, Men här är det viktigt att man använder sig av programmet för att, för att göra rent det här glaset Se till att inte det blir fullt mm. för Blir det fullt, då kommer vi inte klara av En
0: kris eller en sorg och hur jag ser på det där: du sa där liksom hur lite vi vet året innan. Mm. Eller Och en stor anledning till den känslan är ju för att det tillfrisknande handlar verkligen om när det kommer till de här åren om att inte stagnera.
3: Mm.
0: Eller Det handlar inte om att vi måste hitta nya lösningar hela tiden, men det är att vi måste hela tiden fortsätta arbeta med det här. Vi måste fortsätta hela, hela tiden fortsätta liksom bygga vår insikt om olika saker och ting och använda oss av det programmet som får oss att röra oss framåt. Och jag tror att när, när vi uttrycker det här hur lite man visste
2: året innan så handlar det snarare det handlar ju om lite ödmjukhet inför livet bara. Mm. Nej, men jag vet faktiskt inte allting. Ja visst, jag fyllde 23 år. Fantastiskt. Jättekul. Eh, jag kommer lära mig massor i år.
1: Mm. Mm. Gud vad härlig. Mm. Härlig inställning. Det ser jag också fram emot. Att lära mig massor i år. Och att lära mig av er och er lyssnare. Mm. Eh, men... Ja, Robert, stort grattis igen grattis, till dig. Eh, tack tack för att du traskar före oss och många, många andra. Men om vi backar tillbaka lite till nyår och nyårsafton. Eller framförallt kanske de här dagarna som vi är i nu. De första dagarna på det nya året. Jag tänkte att vi skulle prata lite om spruckna nyårslöften.
2: Mm. Har du spräckt några nyårslöften?
0: Skulle jag!
2: Vad? <laughs> Va? Nej men det här är väl världens vanligaste Om vi nu syftar på eh, Alkohol så är det ju ganska många som, som säger Som nyårslöfte att jag ska Ta det lugnt nästa år Eller jag ska sluta eller jag ska ha en vit månad Nu är det hälsa som, som är det hälsa som gäller det är, det är väl Skulle jag gissa ett av de vanligare Nyårslöfterna som, som Många faktiskt Sats har Sats har ju sin bästa månad just nu är det så? Ja, den bästa morgonförsats är vid nyår. Ja. Mm. Nytt liv, och det här handlar ju inte bara, inte bara om människor som, som har uppenbarat problem, många. utan många människor vill liksom börja året på ett fräschare sätt. Idag är det 3 januari. Jag gissar att tyvärr så är det nog många som redan har spräckt det nyårslöftet.
0: När det kommer till alkohol. När det kommer andra till alkohol alltså. eller droger.
1: Mm. Jag har lite svårt för löften och för mål och sådär. Som vi jobbar när vi jobbar i tillfrissnande så är det mycket så här. Jag har den här dagen. Vad vill jag fylla den med? Eller eh, att jag har en riktning. Jag önskar gå i den här riktningen. Mm. Eh, om det sedan är mot, i en hälsosammare riktning. Eller en, ja, vad jag nu väljer för riktning.
0: Vad jag tänker om nyårslöften overall är ju att nyår är som vilken dag som helst egentligen. Det var en sak som jag hittade ganska tidigt i mitt tillfrisande, där jag inte riktigt förstod liksom, what's the hype, eller mm. Kring, det är bara en dag som förändras. Mm. Hur jag ser på det idag är, vi pratar ju väldigt ofta om det här fönstret. Mm. Eller Och när det nya året, när vi går in i det nya året så tror jag att för väldigt många att det här, det här fönstret kan öppnas så att det verkligen känns som en ny start.
3: Mm. Och
0: den är extremt viktigt att ta vara på. Mm. Men att nyårslöften när det kommer till substanser, alkohol, droger, weed, whatever det handlar om. Liksom. Mm. Det räcker inte med att säga att jag ska sluta. Jag ska sluta bara en tanke. Det gör mm. ju ingenting. Det är som att du skulle tänka att jag ska komma i form. Men jag går inte och skaffar min PT. Mm. Jag går inte och skaffar mitt gymkort. Eller? Precis, jag behöver göra någonting åt det. Ja, och det är där väldigt många fall när det kommer till det här nyårslöftet. Med väldigt många andra nyårslöften också. Mm. Så precis som du säger där också Anna. Det handlar om en intention i det här fönstret. Om att vi vill göra en förändring. Men ingen förändring slutar vid en tanke. Och det där handlar om att ta hjälp. Så egentligen borde ju nyårslöftet vara att jag vill, jag ska ta hjälp nu. Jag ska ta hjälp, precis. Jag,
2: jag tycker om det här som du säger Anna. Att löften är kanske ingenting man ska avge egentligen. Utan snarare ha mål. Men, men jag kommer vara ännu lite styggare här faktiskt. För... Om jag behöver avge ett löfte om att jag ska låta bli alkohol eller droger på en månad eller två eller kanske hela det här året mm. rent av. Om jag överhuvudtaget liksom är i de tankebanorna. Då har jag med största sannolikhet ett problem. Annars skulle jag inte behöva tänka ens i de banorna Nej. att jag ska inte dricka på en månad. Jag ska ha en vit månad. Ehm. Um, med största sannolikhet så finns det ett problem och, och här glider vi in på det som du sa Felix. Det är bättre att, att då sätta som mål eller avge som löfte att jag ska faktiskt ta hjälp i det här. Ja.
1: Mm, och också det här, istället för att säga jag ska inte dricka, jag ska inte äta chips eller vad det nu är vi hittar på så... Vad vill jag fylla mitt liv med? Eller vad vill jag fylla den här dagen med? Vad, vad alltså, här är är jag ska göra då? Så att konkreta inte löften och så vidare. ja, exakt, konkreta planer och innehåll liksom. ja, Men det
2: kommer inte räcka med att säga det för behöver jag avge löftet att jag ska sluta äta chips. men då har jag kanske lite problem med chipsätandet.
1: Ja, exakt, mm. precis. Mm.
0: Och sen så är det extremt viktigt att komma ihåg, det är liksom vi säger, nu har vi gått in några få dagar här i januari. Nyår är ett fönster eller? Bara för att det inte gick Första januari Eller vi fuckade upp det Andra januari Eller idag så gick det snett För att vi liksom inte har tagit hjälp Och vi inte har en konkret plan Så betyder det inte att Ja men kolla Det här gick ju inte Eller är bara fan vad värdelös jag är Eller har vi en partner som har brutit det Då är det inte bara fan vad hopplös du är Utan det är ett fönster Det är en dag Verkligen. Det. och det är, liksom, det, det är lika bra att strumta de här tre första dagarna i sådana fall mm. och så sätter vi igång idag mm. idag fixar vi den här planen, visst mm. att det gick snabbt men nu, nu hoppar vi upp på hästen igen mm.
1: ja. och jag tänker bara så här: det är ingen. ingen, vare sig Robert, Felix eller jag har ju nykterhetsdatum 1 januari och det Nä, säger ju ja. allt om det du säger. Att det, det spelar liksom ingen roll. Min, utan... I mitten av
0: juni. Ja. Inte för att alla ska gå runt här och vänta till juni.
3: <laughs> ja,
2: <det är laughs> ja. Jag ändamålet. har faktiskt en kompis som, som har första januari. Ja. Grattis Och, och, till din och var på samma nyårsfest som, som den här personen. Mm. Ja, det är egentligen en lång historia. Vi ska inte berätta den personens historia. Men, men jag minns att jag sa den första januari tidigt på morgonen. Att Till min dåvarande hustru men. Alltså det där som hände igår Det var skitbra för att den här personen mm. Kommer att vakna till av det här mm. Och
0: det gjorde han också mm. Så som sagt Oavsett vad Det viktigaste i det här Är att ta hjälp När det kommer till beroende eller problematisk ställning Kring substanser och är det så att det har gått snett, vänta inte till nästa nyår. Nyåret i sig har ingen speciell magisk kraft som gör det enklare att göra beteendeförändringar. Det har inte det. Nej. Det enda vi kan få är en liten motivationshöjare. Eller just för att det är en ny start? Men, ta tag i det nu istället bara.
1: Ja, tack så mycket för de kloka orden kring nyår, nyårslöften eller framförallt spruckna nyårslöften. Vi har fått en lyssnafråga som jag tänkte läsa nu. Hej Robert och Felix. Jag har en hel del tankar och viss frustration kring sex. Nu har jag varit nykter i snart åtta månader och känner mig väldigt osäker kring detta område. I början av min nykterhet träffade jag mitt ex några gånger. Men det senaste halvåret har jag vare sig haft sex eller känt något intresse av att ha det heller. Kommer mitt sexuella intresse komma tillbaka? Hur var det för er? Vad ska jag göra för att väcka nyfikenheten till liv igen? Tack för bästa podden. Hälsningar, Lo.
2: Modig fråga, vill jag säga. Verkligen. För det första. Och... Um, um... En fråga som, som väl kan kännas igen från personer som går in i nykterhet. Det är svårt att, eller det kan vara svårt att, att hitta tillbaka till sin sexualitet. Vem är jag som nykter i min sexualitet och vad tyckte jag om? och Vad, vad var kanske destruktivt i sexlivet när jag var aktiv? Eller var det destruktivt? Det här är ju mm. saker jag tycker om och kan jag hitta tillbaka dit utan alkohol eller droger. Mm. Um, så en jätteviktig fråga. Och nu frågar hon hur det var för oss. Mm. Ja. <laughs> hur var det för dig Anna?
1: <laughs> Nej men jag tycker också att det är en viktig och värdefull fråga. Så tack så mycket för den. Uh, jag kan absolut känna igen mig och jag tänker att Sex är så mycket annat när vi börjar tillfriskna. Så här, vad, vad tycker jag om att göra överhuvudtaget? Vilka tycker jag om att umgås med? Vilka tycker jag alltså, vilken musik tycker jag om? Vad, vad, liksom, vad vill jag syssla med? Det är många som efter en tid byter karriär. Alltså att tillfriskna handlar ju mycket om att träda fram och bli sitt, som jag upplever det i varje fall, bli sitt äkta och genuina. Men det kan ta ett tag och hitta fram till det. Och jag måste prova mig fram. Som du säger Robert. Jag kanske upptäcker att det där jag gillade sexuellt när jag var aktiv. Är inte alls någonting för mig idag. Utan jag tycker snarare om det här eller det här. Och hur, hur ska jag hitta tillbaka skriver eh, Lo. Ja genom att utforska. Genom att börja utforska och upptäcka. Mer försiktiga ska jag också säga.
0: Och jag skulle säga, verkligen en bra punkt som du säger där Anna är att vi inte riktigt, det som vi har gillat när vi var aktiva behöver absolut inte vara det som vi gillar när vi är nyktra. Mm. Och det behöver absolut inte vara det som är bra för oss. Exakt. Ofta så kan det ha funnits en självdestruktivitet i sexet som känns på ett helt annat sätt mm. när vi är nyktra än vad det gjorde när vi var påverkade. Och vi absolut. får ut något helt annat ur det, eller mm. av det, Nyktra än vad vi fick påverka det. Ja. Och det där är extremt viktigt att ta på allvar. Mm. Och ibland ge sig själv lite tid just att fasa sig in i det. Mm. Ja, men det. Det är viktigt
2: att ge sig själv tid. Men det kan ju också vara... Det, det, det här har vi pratat lite grann om tidigare. Men viktigt att vi pratar om igen. Det kan ju också vara så att jag har... Ähm, levt på ett visst sätt i missbruk, äh, haft vissa kanske fetischer eller sexuella fantasier som jag på ett eller annat sätt har, har levt ut bara när jag har missbrukat. Mm. Och vad som är ganska vanligt att vi ser är att de ibland så pockar de här sexuella fantasierna eller fetischerna eller vad det nu är för någonting äh, pockar på i nykterhet innan jag tar ett återfall eh, Jag kanske har en, en sexuell sak som jag eh, tycker om Som jag tänder på eh, Och det här börjar sakta men säkert pocka på Sen är det så starkt förknippat med missbruk Jag kanske bara har gjort det här Jag har sett det här som skamliga beteenden Och skämt skämts för, inför, inför andra personer Och aldrig vågat göra det utan att ha använt mm. Och här är det viktigt att liksom börja våga tala om de här tankarna. Mm. För, att, för att landa i vad, vad är det som jag, vad är det som faktiskt är förknippat med någonting destruktivt? Eller är det så att jag faktiskt... Det här är jag. Mm. De här sakerna tycker jag om. Och på det här sättet vill jag leva. Mm. Ehm, och landa i liksom en sund sexualitet kring det. Mm. För fetischer och fantasier och så
0: vidare. Det är ju absolut inte fel. Det är det verkligen inte. men mm. Det gäller just att man verkligen ramsaker och ser. Är det här någonting jag vill ha? Är det här någonting jag gillar? Mm. Eh, för det går ju lite åt båda hållen. Ja. Och jag tänker att sex i början är en skitläskig grej. Det, jag kan ju prata liksom mest från mitt egna perspektiv. När det kommer till det här som man. Mm. Och det är så himla viktigt att liksom komma ihåg att. De flesta som går in i ett delar den här känslan. Mm. Känns det läskigt, känns det nervös, känns det ovanligt, så behöver man inte känna sig ensam i den känslan, mm. eller att det är nog fel på en. Mm. Eller det är liksom shit funkar inte jag längre.
3: Mm.
0: Det är liksom, wow, varför känner jag de här sakerna plötsligt mm. jag aldrig har känt? Varför skulle jag inte kunna göra det här? Då? Eller hur? Mm. Och att man förstår att okej, okay, men jag håller på att gå igenom en hel förändring här. Då. Många har aldrig ens haft sex. Nyktra med en ny Exakt. person. De allra flesta har varit påverkade med varenda ny person de har varit med. Mm. Så att helt plötsligt, liksom, vad är den här kontexten och vad är det där scenariot då du liksom ska vara fysisk med mm. en ny människa?
3: Mm.
0: Har du aldrig upplevt det så är det självklart mm. att det kommer vara riktigt
1: nervöst. Mm. Ja, precis verkligen eh, ovanligt i allra högsta grad och en annan sak som hon skriver är ju kommer, alltså att hon inte har känt intresse överhuvudtaget, hon har inte känt sig intresserad av sex på vad det nu var, antal månader och där tänker jag också så här, nu skriver hon inte jättemycket men det här med tillfrisknandet, i, i tillfrisknandet så har vi ju massa olika faser mm. vi är kanske en fas av eufori, vi en fas av sorg mm. Och, och det är också någonting att respektera i det här. Jag kanske inte är supernyfiken på det sexuella om jag genomgår en sorgeprocess. Man måste inte
0: vara kåt hela tiden. Exakt, Nej, och, och ta
1: hänsyn till... till ja, och koppla ihop dina tillstånd, mm. så att säga. Um.
2: Jag tror det är jätteviktigt och jag kan känna igen mig i det ganska mycket. Jag hade många saker i, i när jag tillfrisknade som jag kände liksom stark avsmak för. Mm. Och, och Det handlade, handlade mest om liksom porr egentligen och mm. det liksom hörde till vilket är ganska vanligt vid kokainmissbruk. Mm. Alltså, jag ska rulla någon slags porr. Eh, yeah. och, och, och titta på. Eh, utan att jag egentligen agerade ut sexuellt på det. Utan det skulle liksom bara vara där. Mm. När jag väl tillfrisknade så kändes det här ganska smutsigt. Liksom, mm. och, och jag kände en stark avsmak till det. Mm. Sen var jag ju gift vid den tidpunkten. Och, och um, fick liksom igång ett normalt sexliv på det sättet. Eh, Behövde inte gå ut och hitta en ny partner mm. som, som du beskrev. Men, men jag minns väldigt väl första gången jag, jag skulle ha sex med, med en kvinna i nykterhet. Um, för det, det är ju precis som Felix sa, det är ju ganska sällan som, som första gången man har sex med en ny person. Det är ju ganska ofta det sker under brusning, vilket är ju oerhört sorgligt egentligen. Alltså det var, lite, det var lite som tillbaka till 15 år att mm. Börja om på nytt Men jag kan också säga det Att nykterheten ha, ha Skapade också en otroligt Trygg sexualitet och där, där Jag är väldigt Medveten Och blev det ganska tidigt i tillfrisknande Om att aha men det är ju så här jag är
0: um, Och landade det på ett På ett väldigt bra sätt Och ett sunt sätt det handlar verkligen om att lära känna sig själv för vi kan ha levt på ett sätt i det aktiva och tänker att ja, men det här ska vi ju direkt översätta till när vi är nyktra och lever i tillfrisken. Det behöver verkligen inte vara så. Vi säger för en kille, ta som ett exempel, eller en tjej för den delen men det spelar ingen roll. man kan ha haft hur många sexuella partner som helst i det är aktiva. Och så kommer du ut i tillfrisen och du kan till och med märka att men jag är inte ens en kille som gillar att ha så många partners. Nej. Eller Precis hur? Exakt. Men där får man inte heller fastna i den här, att med den. Men jag vill ju vara den personen. Vilket jag har märkt att väldigt många gör. Men jag vill ju vara som förr när du mm. kommer till det sexuella. Jo, men du kanske inte är det. Mm. Eller hur? Men det betyder inte att det inte finns något nytt att hitta i det här. Det betyder inte att det inte finns något bättre att mm. hitta i en sexuella mm. liv. Bara för att man har varit på ett sätt innan där man känner sig bekväm. Och jag kommer också ihåg första gången man skulle vara med någon ny i sitt tillfrisknande liksom. Och jag kommer till och med första gången som man skulle vara med någon som hade varit med både det aktiva och i Och vad jag hittade för att prata om mig själv, jag hittade att jag var en helt annan människa. Mm. Alltså jag var, jag var inte ens lika, jag visste inte vem jag var sexuell. Nej. Jag försökte liksom vara den som jag var när jag var aktiv <laughs> liksom, bara yes. Men jag var inte liksom, den där känslan, den där gränsen den mm. fanns liksom inte Nej. där, eller hur? Och det satt, jag blev jätteförvirrad. För mm. <laughs> det blir ju som någon form av identitetskris ja. i det här där man känner sig, här är jag bekväm sexuellt. Mm. Och så är det borta. Mm. Och där är det extremt viktigt att ta hjälp om man är i en tolvsex-gemenskap. Eller prata med sin terapeut. Och liksom ha någon man kan prata om de här sakerna med. För är det är någonting som kan liksom gro i ens medvetande. Så är det sexuella saker. För det kan ta väldigt hårt på oss. Visst är det så. Jag tycker i alla fall att, att rådet till
2: Lov först vill jag väl säga. att Hon skriver att hon har haft sex några gånger med sitt ex. Mm. Ehm, det är väl. Toppen om det Var bra och kändes bra att hon, att hon kunde liksom närma sig sexet På det sättet med en person som gissningsvis var, Hon var trygg med då. Mm. Eh, Att det avstannat lite grann nu Var inte rädd för det Utan det Nej. kan snarare vara sunt Att inte ge sig in i nya relationer
0: Tvinga, man ska inte försöka Forcera fram någonting Nej. Det blir aldrig bra sexuellt Nej. För då, då, då gör vi oss in, Vi gör inte oss själva rätt
1: Nej. Exakt Eh, nej men verkligen inte, för det, det jag tänker är att i missbruket så är det väldigt många av oss som också har missbrukat just sex eller våra kroppar, blivit utnyttjade eller utnyttjat mm. andra eller båda också, eh, ta precis som ni säger, ta hjälp, eh, utforska men gör det med försiktighet, mm. eh, upptäck utan att ha bråttom utan snarare visa din, din kropp och din själ och, och ja, din livssituation just nu, hänsyn. Mm. Då är det tillfrisknande. Liksom. Så ta, ta det lugnt.
0: Självkärlek.
2: Ja. Mm. Och ni, tack för idag. Vi börjar närma oss slutet va?
1: Ja det gör vi. Tack själva. Mm. Alltid lika härligt att få sitta här i studion med er.
0: Hush, har man frågor man vill ställa oss då skickar man dem till vår Instagram. Som ja. är ät en beroendepodd. Det är Precis. väldigt viktigt. De kommer lite här och var. Men vi kommer försöka ha Instagram som en liten frågecentral. Och det är samma Instagram som vi alltid har haft. Ja. Och skulle man vilja kontakta oss för en, ja, om man undrar om haus eller sådär. Vad gör man då?
1: Då mailar man till vår underbara Alicia på Alicia Mm.
0: Eller så kan man ringa och telefonnumret står på thehouse.com som är vår hemsida.
1: Precis. Ja.
0: Vi ser väldigt mycket fram emot de här avsnitten som kommer här i januari. Mm. Och att få släppa vår nya programledare i slutet av månaden. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se, se, se vart det här tar
1: vägen ja. tillsammans. Ja, precis. Vi ser mycket fram emot det här året 2024 tillsammans med er mm. lyssnare. Mm.
0: Tack för idag Henne. Tack för idag.
1: Hej då!